0: Я сама курю всю жизнь и не собираюсь останавливаться, хотя прекрасно представляю себе все риски. Почему мы продолжаем курить, при том, что это очень вредно? На Мышление
1: любого зависимого, оно амбивалентно. То есть он, с одной стороны, хочет бросить, с другой стороны, хочет продолжить употреблять. Никотин, алкоголь — это два незапрещенных
2: психоактивных вещества, которые убивают больше людей в мире. А почему при такой жесткой наркополитике у нас есть легальные наркотики с доказанным вредом, и нету какой-то программы, чтобы это поменялось.
1: курить вы не по своему желанию, это не удовольствие получается, да? это просто снижает уровень, и вы доводите уровень этих там гормонов, нервных диагнозов до обычного нормального уровня. И вот
2: люди, которые отказываются от курения, это плюс 7 лет как продолжительности жизни. Блин, поди фигово. Привет! Это «Больше всех надо» — шоу о том, что не так в России, что можно сделать, чтобы завтра стало лучше. Смотрите нас на Ютьюбе. Пожалуйста, подписывайтесь, оставляйте комментарии это очень важно. Еще нас можно слушать на всех подкаст-площадках, а еще можно подписаться на пожертвования на Патреоне. Если вы считаете, что то, что мы делаем полезно и интересно, будет здорово, если вы воспользуетесь этой возможностью. Я Паша Меркулов, Саша
0: Ливерган. Привет! И сегодня мы будем говорить о курении. Россия одна из самых курящих стран мира. У нас по статистике 30% взрослого населения курит. И хотя все риски известны, все понятно, все болезни, весь вред для здоровья, вредная привычка и так далее, все равно э, люди продолжают курить. Во всем мире 15% всех смертей вызваны курением. Э, сигареты убивают в целом больше, чем автомобильные аварии, войны, цирроз печени, сахарный диабет, и все равно люди продолжают курить. Появляются новые способы курения, да, всякие устройства, такие-сякие, и это тоже увеличивает поголовье курильщиков. Я сама курю всю жизнь, и и не собираюсь останавливаться, хотя прекрасно представляю себе все риски. Почему мы продолжаем курить, при том, что это очень вредно? Мы позвали поговорить об этом замечательных специалистов. Это Игорь Лазарев, психиатр-нарколог, врач высшей категории, главный врач клиники доктора Лазарева. И это Алексей Утин, кардиохирург и популяризатор медицины.
2: Спасибо,
0: да, спасибо, да, что, спасибо пришли.
2: что пришли. У нас три блока вопросов, которые мы хотели бы обсудить. Первый, как уже сказала Саша, почему, если все настолько очевидно, понятно, доказано и подтверждено медиками, мы каким-то образом продолжаем курить? Почему эта штука не отмерла, как э, жевательный табак или испанская мушка? Еще нам хочется поговорить о том, как табачная индустрия меняется, что придумывает э, для того, чтобы мы все-таки продолжали курить. И, в общем обобщенно, почему она отказывается умирать, что для этого делает? И третий и самый важный вопрос, а можно ли что-то сделать все-таки для того, чтобы курение на планете прекратилось?
0: Первый и, может быть, даже главный вопрос, хочу каждому из вас его задать, как вообще реально обстоит сейчас дело? Действительно ли... Это такая огромная проблема. Или, в общем-то, нет?
1: Наверное, начну. Я, на самом деле, удивился, да, когда меня пригласили именно по этой теме. Я сначала не прочитал, ну, думал, там, мефедрон, наркотики, будем обсуждать, как обычно, ну, курение, да. И у меня тоже такой инсайд, что вроде бы тема, э, ну, какая-то уже приевшаяся, да, а на самом деле это самое распространенное наркологическое заболевание по факту в мире. И это не какая-то вредная привычка. Я вот, я говорю, специально смотрел в Википедии определение, вредные привычки, там грызть ногти, суставами хрустеть, и человек может отказаться от этого. А это психическое заболевание. Есть классификация, МКБ-10, и есть раздел психические поведенческие расстройства, вызванные употреблением, да, никотина это заболевание, это очень важно, надо понимать, если мы от этого начнем отталкиваться, то дальше поймем. И у критериев любой зависимости, их там много, да, все перечислять не буду, но, например, один из критериев, это то, что человек не может отказаться Прекратить употреблять вещество то или иное психоактивное, несмотря на вредные последствия. Да, это алкозависимый знает, что у него цирроз не может прекратить наркоман там, наркозависимый от героина, тоже знает, да, что у него там ВИЧ, гепатит, не знаю, не может. То же самое абсолютно критерий для такой зависимости, как никотиновый. Поэтому все пачки с импотенцией, со смертью, это не с гангристом. Да? Ну, потому не что сам, сам критерий зависимости подразумевает, что человек не может отказаться от употребления, несмотря на то, что есть вредные последствия. Но
0: мне кажется, что еще одна сторона этого состоит в том, что есть мнимое представление о том, что ты можешь отказаться в любой момент, что ты как бы от этого не так сильно зависишь.
1: Да, это следующий критерий зависимости, который называется анозагнозией, то есть отрицание у себя зависимости, и при каждой зависимости есть специфические да, такие особенности. Например, алкозависимые тоже многие считают, что они пьют для удовольствия, чтобы снять стресс, чтобы... Мак Бокальчик за ужином. Бокальчик за ужином. Но это когда бокальчик за ужином, еще возникает вопрос. А бывает, ко мне приходят пациенты на третьей стадии, там, с циррозом печени, ну, которым реально вот жить мало осталось. И он говорит, ну, я бью, как все, покупаю в магазине и так далее. Это оно загнозит, отрицание болезни. Оно лежит в основе зависимости, потому что а, следующий критерий любой зависимости это патологическое влечение, это ядро. То есть человек употребляет из-за тяги мы, может быть, там коснемся механизмов, да, они связаны с дофамином очень часто, и человек употребляет из-за того, что у него возникает непреодолимое желание вновь и вновь употребить вещество. Дальше психика начинает придумывать оправдание этому, иначе надо себя признать психически больным, потому что ты действуешь, ну, ради тяги, да, употребляешь. И каждый находит какие-то оправдания. Мне надо это для того, чтобы снять стресс, потому что никотин, он же интересно действует не напрямую на дофамин, как, например, там какие-то наркотики типа кокаина, а обходными путями он действует на холинорецепторы. А они такой модулирующий имеют эффект. То есть если человек а, вял, они его Он стимулируют, бодрится, да? с бодрится. утра. Если человек, наоборот, напряжен, они его расслабят. То есть там, за счёт, там гамма аминомасной кислоты, в общем, сложной структуры. И также действует на дофаминовый нейрон, тем самым заставляя вновь и вновь то есть положительное подкрепление. Покурил, закрепилось вот это состояние, и человек вновь употребляет. Поэтому важно понимать, что это все таки заболевание, которое связано с определенной известной биохимией в головном мозге. И дальше уже, естественно, развиваются последствия, там, связанные Вот с я микотинами. как раз хочу, да, хочу спросить, Алексея спросить Алексея
0: как раз ровно про это. А,
3: основное
1: последствие, многие люди думают,
3: что основная проблема с курением связана с, с тем, что мы там, никотин какое-то, вредное вещество. Но никотин, как правильно сказал как коллега, что никотин это наркотик, который заставляет курить снова и снова, но основная проблема связана с продуктами горения которые попадают в наши легкие очень быстро через альвеол попадают в кровоток и э, травмируют, в первую очередь, стенку артерий. То есть это получается такое химическое повреждение стенки артерий, химический ожог, который... И эти химические повреждения я очень сильно сейчас утрирую. Они приводят к тому, что холестерин, который плавает в крови, там, высокий, низкий, средний, холестерин, он быстрее начинает, то есть он как садовым варом начинает зам замазывать эти, эти микроповреждения стенок артерий. Он там замазывает, проникает в стенку артерии, начинает откладываться холестерин бляшки. То есть этих Да, растут бляшки, которые... Они не только... То есть быстрее растут. А, строго говоря, развитие этих бляшек, это наш, наверное, биологический возраст. Потому что там сосуды, артерии, они есть везде, во всех органах. И вот это повреждение оно приводит к тому, что у людей быстрее стареют сосуды, то есть и быстрее возникают сосудистые катастрофы, потому что в какой-то момент эта бляшка, она, по сути, является таким прыщом в просвете артерии. Там есть внутри, вокруг этой бляшки воспаление, которое, собственно, поддерживается этим курением. Эта бляшка может разорваться, жидкость из атеросклассической бляшки выходит в просвет, кровь сворачивается на поверхности разорвавшейся бляшки, и возникает, там закупливается тромб. просвет артерии, возникает тромб, да, то есть сворачивается кровь именно из-за вот этого жидкого содержимого. И в зависимости от того, где это происходит, это возникает либо ишемический инсульт в головном мозгу, либо инфаркт в сердце, если это происходит. Отмирает кусок мозга или сердечные мышцы. И вот на... Это самая частая
0: это... причина смерти. Да,
3: ну то есть, вот примерно где-то там чуть меньше половины россиян это вот такой механизм смерти возникает. Многие думают, что там рак легкого это основная проблема, или там какая-то импотенция Гангрена. На самом деле, вот до, наверное, больше трети людей, которые. Погибают от инфарктов, инсультов в нашей стране погибают от, вот, от курения. Но это, это очень фаст...
2: сложно связать с курением, потому что это не какая-то очевидная вещь. То есть с раком есть такое распространенное мнение, что ну, вот, рак это точно от курения, инсульт это тоже всегда от курения или как-то еще может развиваться инсульт, инфаркт. Ну вот как, как сложно. Вот
3: если человек э, курил там лет 15 и курил там по пачке или по две пачки. Вот практически никогда не было ситуации, чтобы ты ставишь ультразвуковой датчик иммунососуды и не обнаруживаешь там атеросклеротической бляшки. То есть связать это в принципе, в принципе можно. То есть надо просто посмотреть, что происходит с сосудами, и там уже не важно, насколько высокий уровень холестерина, там любой холестерин будет откладываться в стенки артерии, если есть вот такой механизм.
0: А вот есть такое мнение, что... Бросать курить тоже очень вредно, uh -huh. что это тоже, на самом деле, разрушительно действует на организм. Это так?
3: Есть два мифа, мне кажется, вот, вот, как коллега смеется, постоянно, говорит, постоянно встречается с этим, что врач, врачи, врачи, все запрещают, курят. Запрещают, ну, врачи все курят, запрещают резко бросать курить, там УРЗ развивается очень резко, очень резко, да. И что вот а мой дедушка еще там курил, да, 90 лет, это есть универсальный дедушка на всех, на всех жизнях. Это каждый действительно вот да, это те самые оправдания, которые придумывают курильщики для того, чтобы свою зависимость. Но это действительно не так. Я не знаю, что это за врачи, которые не рекомендуют. Может быть, я... Знаете, как, какая история? Может быть, этот миф пошел из-за хирургических стационаров, где ну, есть действительно серьезная проблема с, с людьми, которые попадают в хирургию, им запрещают курить. У них на какой-то момент после операции, из-за того, что им не дают курить, они лежат на кровати, у них начинают работать ресничатые эпители, у них идёт, от, отходит мокрота, и они начинают кашлять. А -а -а. Из-за этого кашля у них могут ну, повозникнуть проблемы со швами. Да? И может быть, вот есть Ах, такая вот история... отсюда с... ноги растут. Может быть, отсюда, вот я вот, предполагаю. Ну,
1: во-первых, действительно, да, вот я сейчас тоже готовился немного. За рубежом врачи очень мало курят. У нас, ну, многие, которые сами не курят, естественно, они придумывают, да, вот это отрицание, оно и на пациентов может позиционироваться там как-то. А второй момент, Но ну, все-таки я сказал, что это зависимость заболевания, и к отказу надо подходить тоже серьезно, да. у каждого синдром, Существует синдром отмены у каждого вещества психоактивного. Там, у алкоголя это похмелье, к нам люди обращаются, там, мы проводим терапию с наркотиками, там, с опиоидами это ломка. Синдром отмены есть и при прекращении употребления табака, и его надо корректировать. Тяжесть можно, в принципе, даже определить заранее. Есть определенный там, шведский тест, где... Человеку задают шесть вопросов, три из них связаны с тем, насколько рано он курит в течение дня, если он там прям Давайте проснулся. нам не проверим. Ну, грубо говоря, вот проснулись вы, да, через сколько первая сигарета? Это очень важный момент. Часа через четыре. Это уже все таки какой-то, да, там, средний будет результат, потому что некоторые люди просыпаются, и, и первое курят. их действие, это сигарета, дай бог, там, с кофе, да, может быть, без кофе на голодный желудок. Второй момент связан с тем, от какой сигареты проще отказаться, от утренней, там, или в течение дня. А, потом, может ли человек, вот мы вначале говорили, в самолете, да, вот эти флешки сейчас курят, может ли человек отказаться в вынужденных условиях? Ну, например, там, в каком-то коллективе. Ну да, ребенке. я могу. Да, это тоже, видите, все говорит в пользу а, определенной степени выраженности никотиновой зависимости, и а, чем она меньше, тем, ну, и абстинентный синдром, соответственно, будет более гладко протекать. Но предсказать это, вот мы по таким косвенным признакам мож можем, а, он сочетает себя как чисто физически, соматически, да, проблемы там с легкими начинают э, мокрот и так далее, и психически самое главное э, компонент это бессонница, раздражительность, плохое э, тревога, настроение, да, связано опять же с, те, с теми нейромедиаторами, как, перепады настроения могут быть достаточно длительное время, из-за этого человек, иногда родственники говорят, лучше ты там иди продолжи курить, да, чем нам тут мозги выноси, поэтому все-таки надо подходить к этому ну серьезно, и я сегодня тоже читал комментарии, одни люди говорят что легко бросил, вообще никаких проблем не было. Да? Другие говорят, что чуть ли не несколько месяцев испытывали и перепады настроения, и проблемы со сном, и повышенная тревожность. Это связано уже скорее там, с предрасположенностью в целом. Вот, вот эти э, рецепторы дофаминовые, да? у них они в одном состоянии, человек быстро восстанавливается, у других людей наследственная может быть предрасположенность, и у него быстро развивается зависимость, тяжело протекает синдром отмены. Поэтому все-таки к этому надо подходить серьезно и там дальше мы подойдем есть препараты которые у некоторых есть доказанная эффективность в лечении там никотиновой зависимости например варениклин у меня был, был пациент который 40 лет без перерыва курил а, по две пачки в день следующий кстати критерий это количество выкуриваемых сигарет до 10 считается там 0 баллов, да, если вот к шведской этой шкале. А некоторые люди курят, там, 30 сигарет в день, 50. Нет, а он курил нереально. 40 сигарет в день Ого. на протяжении 40 лет. Мне поэтому он этими цифрами запомнился. И он вообще думал, ни разу не прекращал. Вот, не было перерывов у него. Он с этим препаратом, в принципе, вполне комфортно, с подобранной э, схемой терапии, без синдрома отмены, смог отказаться, и там через три месяца мы с ним общались, он э, ну, полностью отказался от... А ну, вот я хочу, я хочу сейчас...
0: Сейчас я только хочу да, Алексея да. спросить по поводу бросания. Вот если ты бросишь эти бляшки, они рассосутся, что
3: ли? А нет, они не рассосутся, бляшки вообще не рассасываются если вам обещают рассосать бляшку. Ну, это, в общем, да, это волшебство. мы встретились с волшебными Никому в общем... Э, да, но их э, вообще задача вот этой терапии, которую мы назначаем, там, отказ от курения, там терапия препаратами для снижения холестерина, статинами, а, заключается, если у курющик, у вас есть бляшки, то вам нужно принимать эти препараты. Вот, э, То, соответственно, мы этим препаратами и отказом от курения миллиорируем вот эту жидкость внутри, которая есть а -а -а. в этом, в этой атеросклеротической бляшке, в этом прыще. То есть мы ее подсушиваем, э, возникает меньшая вероятность разрыва, то есть мы на самом деле боремся же там с холестерином, отказываемся от курения, не для того, чтобы не потому что нам, нам что-то не нравится, потому что мы знаем, что если ты откажешься от курения, там или начнешь принимать вот эти препараты, ты подсушишь эту пляжку и уменьшишь вероятность ее разрыва, а значит инсультов, инфарктов. То есть мы ориентируемся на
1: сосудистые катастрофы, поэтому мы уменьшаем их вероятность. А с Этими новыми средствами никотина нет у вас опыта. Потому что с, с сигаретами понятно, это да, были, там, да, многолетние исследования, и, и все понятно. Знаю, а, да. же, а
0: эти новые, наверное, а, еще не успели да, исследовать. Каким так же не приводят
1: <съем> к проблемам?
3: На самом деле, новые средства для а, по, по получения никотина они теоретически менее вредные. То есть, но ну, так как больших исследований, да, так как прошло, там. мало времени прошло, в них действительно есть какие-то канцерогены, там крелин, ацетилидегит внутри. То есть они могут в процессе испарения там, на этих на, на спиралях образовываться канцерогены, но сами вот эти вот э, активные вот эти молекулы свободные радикалы которые теоретически Теоретически артерии, они да, должны быть. Да, их меньше, их рассматривают как с точки зрения концепции снижения вреда их рассматривают как если человек уже их использует, он в принципе может. То есть если как... я перешла
0: от сигарет к этим. Да, к этим... Он, в принципе, как может он...
3: их использовать до какого... до момента, пока он не будет готов от них отказаться. Mm. Вот. И категорически, категорически против всего сообщество сообщество против начала употребления, то есть когда это употребляют дети или начинают, начинают да, употреблять с Да, мы <смех> к этому да. подойдем это, да. Я хотел по поводу... Я, на... я, кстати, хотел спросить еще по поводу... По... Вы говорили вот про тяжесть. Мне интересно... Вот у меня иногда бывают такие ситуации, я общаюсь с пациентами, они мне говорят, что... Ну, я же совсем курю там, типа, одну-две сигареты раз в неделю и так далее. далее. И мне кажется, что это даже более тяжелая ситуация, чем такие злостные курильщики, Потому что злостные кучки понимают, что не придется здоровье.
1: Ну, а ну, люди, ну, которые... Кури... история, это так же, как сейчас, может быть, вернем к этим, перейдем к флешкам да. э, и прочим. Ну, да. да, я Давайте хотела я... еще
0: одну вещь. Да, давай. По
2: поводу зависимости, я хотел уточнить. Мы э, понимаем, что табак, никотин это наркотик, по сути, а, он работает так же, как и другие наркотики с точки зрения возникновения зависимости? Или у него есть какая-то специфика?
1: А, ну, у каждого вещества психоактивного есть специфика, но, в принципе, механизмы схожи. Да? Если мы про наркотики понимаем, я посмотрел сейчас сказать, таблицу тяжести вреда психоактивных веществ. На первом месте, там, понятно, опиоид, на втором алкоголь, легальное абсолютное вещество, а на шестом никотин, то есть марихуана, там, психоделики, МДМА, что-то, все это ниже никотина, надо понять. То есть наркотики, которые полностью запрещены, они по вот этой тяжести... Характерно, да, первого, что алкоголь
0: ну, гораздо выше при ну, этом.
1: Алкоголь социально вообще приемлемый, да, то есть это уже вопрос отношения, то, что одни вещества социально приемлемы, и нам кажется, что это, э, от них там, да, менее как-то развивается зависимость, другие э, социально неприемлемы, запрещены законом, но от них зависимость более медленно развивается. Поэтому, да, никотин, он, вот как я рассказал, действует на ту же дофаминовую систему через э, холинорецептор, и э, в системе награды вызывает желание вот вновь, вновь это патологическое влечение, тягу но это компонент условно на зависимость делится на физическую и психическую. Если физическая это как раз вот этот синдром отмены, о котором мы говорили, там может сопровождаться и кашлем, и мокроты, и в нем есть и психический компонент, то есть чисто такая психологическая зависимость, да, если так упростить. Это ритуалы определенные, когда человек выпивает чашечку кофе с сигаретами, я вот так иногда общаюсь с пациентами, вот говорит, именно от этого мне было сложнее всего отказаться, когда я наливаю себе кофе, и вот рука тянет что, да, что-то привычно. Или перекур во время рабочего дня, когда человек уже привыкает. Или, или знак, него... знач...
0: знак окончания рабочего да, дня. определенные
1: <свят> такие психологические моменты, ритуалы, и поэтому психотерапия, она занимает всегда, должна занимать, как минимум, там, половину ваших интервенций. Это, в первую очередь, мотивационные определенная. Интервью, когда надо понять, ну в какой стадии человек находится, да, потому что вот правильно доктор заметит, одни люди курят, да, также с другими веществами, и им кажется, что у них все в порядке, они к изменениям не готовы. Здесь мы можем какие-то интервенции проводить, да, там, рассказывать о того, вреде. Больше того, даже не то, что, прошу прощения,
0: то есть дело не в том, что не готовы, а наоборот, как бы даже, ну вот я как раз такой человек, я получаю удовольствие от курения. Я mm -hmm. абсолютно не, не намерена от этого отказываться. Хотя я вот слушаю вас про бляшки, особенно, когда вы описываете механизм, мне немножко не по себе. Но хочется закурить. Да-да-да. Это механизм,
1: зависимости, когда любое зависимое... Почему нельзя? Врачи иногда соматически пугают у нас там пациентов алкоголя да, и они что делают? Они сразу срываются, потому что прям тревога... Прям да, стоят. Тревога, <с> привычный механизм снять тревогу, я вначале об этом говорил, это употребить психоактивное вещество, алкоголь или никотин, да, или алкоголь с никотином, у кого как-то. Поэтому любые колебания настроения человек пытается корректировать вот этим психоактивным веществом. А никотин
2: является психоактивным веществом? Ну, то есть он они же не ш... меняет сознание мне? Uh, я нет, такой это... же, как ты <смех> был. Ну, это
1: вам я... так кажется. Да? Это все психо... психоактивные вещества, это не психоделики, которые там, вызывают галлюцинации. Это те вещества, которые действуют вот на вот эти системы головного мозга, да, на дофаминовую систему, там, на разные нейромедиаты. Просто у каждого вещества ну, есть напрямую, да, там кокаин, мефидрот, там, которые прямо бьют там, на эти дофаминовые рецепторы, и вроде все понятно. Есть вещества, там, алкоголь, обходным путем, да, там опиоидные наркотики тоже по-другому через там, систему эндогенных опиоидов, но все действует на да, нейромедиаторы. И в итоге, в основном, так или иначе, все связано с дофамином, потому что это система подкрепления, система награды, система мотивации. И человеку, чтобы получить дофамин не химическим путем, надо применять какие-то действия совершать. Да, вот вначале мы там беседовали, что эволюционно люди изучали какие-то территории новые, там читали книжки, ну как-то развивались, получали награду в виде дофамина, секс, подкрепление, да, пищевое, то есть вкусно поесть, там не знаю, заняться спортом, физическая нагрузка, но все это нужно применить определенные усилия, даже секс, да, все-таки проще покурить сигарету и тот же самый эффект, то есть выбрасывать те же самые нейромедиаторы и поэтому человек привыкает к халявному дофамину, получать
0: то то, такой что, ленивый, да? да, ленивый дофамин. Ну, да.
3: Грубо говоря, Чувство да. такое уд
0: удовлетворение,
1: благополучие, которое сигарета сигареты ты одна все понимаешь <с. 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 вот Самое эти, как этих страшные, песен, а -а -а. Когда это <с. с детьми происходит, на мой взгляд, потому что если он в 12, 13, 14 лет э, дофаминовую систему настраивает на халяву то, на мой взгляд, да, что он может в 18 лет уже быть потенциальным там, нарко- или алкозависимым, да, алкоголь тут, ну, я сказал, по вреду, он ничем не безопаснее любых наркотиков. Поэтому все, что касается детей, на мой взгляд, вот мы перейдем к этой теме. Меня почему-то всегда беспокоят дети, я считаю, что в 18 лет все-таки человек имеет Но право, да, сделать выбор, ну люди живут хроническими заболеваниями. Вот у меня хроническое заболевание никотиновая зависимость, я не хочу там лечиться, я хочу курить, да. А что касается детей, 11 лет, 12, 13, для которых я смотрел специальные блоги в Ютубе, где рассказывают там о жижах этих для вейпов, да, какие-то делятся обзоры. это, вот это кошмар Я говорю, что я узнал вот об этих флешках средства доставки от сына там 11-летнего. Я даже не, ну как бы я с этим не сталкивался. Я говорю, что это такое? Ну ты погугли. Прочитал, говорит, у нас в классе уже, ну, я ему там объяснил, да, что это... А, дети-то, естественно, не Это не у всех
0: папа может объяснить.
1: Ну, дети-то, флешка-флешка, круто, И, потом, да, и потом
0: у него флешка, я же тоже хочу флешку. Еще вот, кстати, мы гов... начали говорить про мифы, которые вокруг курения. Вот меня очень волнует вопрос пассивного курения, потому что это такой жупел.
2: А ты считаешь его мифом, да?
0: Да, я считаю, я считаю, что это миф.
2: Так. Разберемся.
3: Uh, <смех> да, Но вот то, что, собственно, доктор чем говорит, о том, что нужно делать мотивационное интервью, с, в том числе и с вами, чтобы, <смех> чтобы разобраться со всеми этими мифами. Причем это не мотивационное интервью, оно проходит не как вот в патерналистке. Я вот надел белый халат, я доктор, и я сейчас вам расскажу, как uh -huh. надо жить. А сейчас уже это такая партнерская история, так, доктор спрашивает, вот, выясняет ваше представление о том, что там, никотин мне нравится. Там, а вот что пассивные курениты, миф и так далее, и последовательно давает какие-то там ссылочки на исследования, какие-то эти. Он так или иначе работает с вашими представлениями о курении, объясняет, там показывает вам, как бляшка выглядит, вот она привет передает и uh -huh. так далее. Для того чтобы, потому что если вы не захотите сами бросить курить, вы не, ну, не бросите Конечно. курить. Вот, поэтому сначала с вами нужно поговорить, сформировать ну, понять, что у вас есть зависимость, чтобы вы это самое главное поняли, но не не сильно, не как
1: гипноз, да, сделай сейчас какое то кодирование, обычно жена. Да? Вот его закодировать, закодировать да. с каким-то гипнозом. Там, с лак... Я говорю, а кого его-то? Ну, он там за дверью сидит, он зачем вам нужен? Вы как бы это вот... Можете через дверь. То есть есть
2: доказательства медицинские о том, что пассивное курение курение рядом с другими людьми наносит им вред? Конечно, конечно. Вне всякого сомнения. И
3: повреждает здоровье детей, сердечно-сосудистые заболевания, обструктивная болезнь, легких, простуды, внезапно младенческая смерть. Это все связано с пассивным курением. И, конечно, это в первую очередь это дети страдают от этого. Но и родственники тоже у них повышается вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Но ну, это опять же, потому что человек он вдыхает вот эти вот продукты горения. Продукты горения уже
2: очищены уже моими легкими?
3: Нет, Выдыхаете, выдыхаете дым. Продукты да, да, там, горения.
1: 7000 что ли, да? И соли тяжелых металлов, там все, наверное, вся таблица Менделеева в обычной кисть, Да.
3: И, и, и более того. Есть интересная такая история, что там э, нет вот такой вот прямой корреляции между количеством выкуренных сигарет и повреждением сердечно сосудистой системы. Даже человек, который а вот курит, это курит мало, он все равно повреждает. Там он считает, что вот я две сигареты только курю, а там не такая зависимость. Там вот если ты две куришь, ты уже прям нормально себе повреждаешь, и там разница между 2 и 20 не так, чтобы сильно большая.
0: Это удивительно. Есть
1: предрасположенность к вот этим проблемам. Курить точно таким людям нельзя, да.
0: Да, Но, да. А, а у все... кого
1: их нет, то, по большому счету, так Но это Да, это, а кстати, это отдельный я, разговор. Вот, слушайте, пошел буквально там тоже холестерин, и у меня тоже там какие-то начальные бляшки, хотя никогда не курил. Да? Но я думаю, вот в моей ситуации мне курить точно нельзя. Если каждый человек такой скрининг проведет, ну, уже для себя можно решить. Вот мотивационное интервью, да, правильно, начинается как раз вот с таких каких-то моментов. Да, ну... То
0: есть вот, ну, судя по тому, что, какие вопросы вы перечисляете для мотивационного, для мотивационного интервью, это даже сколько связано с моими курительными привычками, сколько это связано с моим представлением вообще в целом? Во-первых,
1: представление. Смотрите, вот мотивационно в чем заключается, что мышление любого зависимого, оно амбивалентно. То есть он, с одной стороны, хочет бросить, с другой стороны, хочет продолжить употреблять. Нет, никогда не бывает того, что человек... Ну, прям в полном отказе. Все равно, если я начинаю беседовать, а, ну, над, над им задумывались, да, над пассивным курением задумывались, над проблемами задумывались. Все-таки она может быть... Вы на 90% все отрицаете, да, но где 10% где есть Они возможность... Они там живут где-то вам. да, и тут мы начинаем расширять эту амбиболезию, чтобы хотя бы до 50% довести, чтобы человек ну, был в сомнении, да. Он хотел, с одной стороны, бросить, да, и уже у него зародились сомнения, но, с другой стороны, не может, из-за того, что у него есть физическая там психическая зависимость, и дальше мы ему предлагаем решение. Это очень сейчас такие вот, да, на самом деле, тонкие моменты, и человека подводим. Потом, когда вот уже он созрел, предлагаем ему какой-то вариант программы лечения, да, и там а, в этом а, есть даже срыв как часть выздоровления. Человек может принять решение окончательно бросить, а, да, и потом сорваться. Главное здесь чувство вины не включать, не снимать. Это чувство вины веществами, ну, там, никотином, алкоголем, да, а понять, что это рецидив, да, ну, человек там сорвался, прикурил один раз. Это не значит, что надо продолжать сейчас опять уходить в срыв полноценный, да, это можно проработать, какая была причина, там, стресс не справился и так далее. То есть все это, вот, да, современная психотерапия достаточно недирективно, плавно работает с вашими убеждениями. Мы с вами, да, в таком партнерском... Альянсе. поэтому я думаю, даже если вот вы сто уверены, да, чуть-чуть мы можем. Вы уже меня
0: расшатали
1: меня.
3: Можно, да, можно попугать бляшкой, понять там где там, или сказать вот вы детям своим вредите, например, то есть найти те рычаги, куда можно там нажать, надавить, и тогда вы начнете задумываться, даже если до этого вы считали, что никотин просто невероятно ароматное вещество. Потом, когда поймете, что
1: курить вы не по своему желанию, это не удовольствие получается, да, это просто как бы снижает уровень, и вы доводите уровень этих там гормонов, нейромедиаторов до обычного нормального уровня, а если бросите это трезвое удовольствие, оно будет намного выше просто часть зависимости.
2: Мы сейчас говорим об этом как о проблеме, которую можно решить с помощью нарколога. Но ее же можно решить и без помощи нарколога. Есть же люди, которые бросают сами, которым для этого не нужна никакая помощь. Так почему происходит? Потому что есть разные стадии, либо индивидуальные особенности психики, может быть, организма, может быть, у кого-то не хотим по-другому усваивается. Он, кстати,
1: вот к наркологам-то с курением реже обращаются не так часто. И Я это удивительно. буквально ну, их там, в поле зрения, как говорится, в основном, там, алкогольная, наркотическая зависимость. И наоборот, чаще сейчас программы, они на, на то, чтобы пульмонологи, там, кардиологи, вот эти... А к вам много обращаются? А
3: не обращается, как правило, ты просто эту, эту проблему вычленяешь. То есть сам человек, он не, он не считает, что курение проблема, потому что он ну ну, он же с понедельника бросит курить. Эти, эти понедельники, они там годами и десятилетиями наступают. Это же легко. Кто да. там да. как... Кто мог да. совершить. Как, Я сам бросал да, раз то, как да, это
0: очень легко. Да.
3: Да, нет, нет проблемы, и все, этот понедельник наступит, и я, доктор, это как бы другие проблемы. Давайте сейчас разберемся, вот, вот у меня там давление сейчас что-то высокое. А на самом деле, просто если мы вот сейчас подумаем по поводу вклада, вот э, вы говорили про то, что там э, никотин, алкоголь, это два незапрещенных психоактивных вещества, которые убивают больше всего людей в мире. То да, есть, да. наверное, нет, нет ни, одно, ни один там героин, ни один даже самый тяжелый наркотик не убивает так много людей, какая эти... Конечно, в в проценте, да, да просто в, в общей массе убивают вот эти два, два вещества, если там мне кажется, алкоголь до 40 лет, то а, никотин после 40 лет, вот такая отсечка, она больше сердечно-сосудистые заболевания. И понятно, что, в общем-то, это такая, такая огромная проблема. Люди не понимают, что когда они курят эту сигарету, они просто берут кусок своего здоровья. А чтобы вы понимали, этот кусок... Ну, с чем вы сравните? Это 10, 10 12, 14 лет по разным исследованиям, по продолжительности жизни. Сокращение жизни? Просто, да. Потому что вот, человек, который курит или не курит, он просто берет этот кусок выбрал, и, самое главное, еще платит за него. Если с этой позиции посмотреть на... Mm -hmm. И э, с этой позиции посмотреть, то что нам дает курение? Вот это ощущение благополучия, которое... Ну, то, то вот, знаете, вот знаете,
0: как раз я хотела тоже э, про это отдельно с вами поговорить, потому что, опять же, я могу говорить только про себя. Да? Я понимаю, что для меня курение имеет большую социальную роль. Uh -huh. да? То есть для меня этот, это ритуал, это способ коммуникации. Ну, то
3: есть 14 лет жизни за uh -huh. способ коммуникации вы готовы отдать? Ну, ну, просто 14 лет, причём ну, кайф, ну, кайф, в конце. Ну, сразу
0: 14? Может быть, 10. Ну, 10, okay.
3: 10. 10 лет. При этом мы знаем, что там, если, например, лет в 30-40 отказаться от курения, то мы практически не потеряем. И вот люди, которые отказываются от курения, это плюс 7 лет к продолжительности жизни. Блин, поди
1: фигово. Mm -hmm.
3: Это, это такой, такая интервенция, но я не знаю, какие, какие еще медицинские
1: манипуляции. Ну, смотрите, в будущем вот момент, так. такой, что любая зависимость, она э, био психо явление. Вот то есть она составная. Важно понимать, я всегда... Ну, по крайней мере, вот мы концепцию жестко придерживаются, у нас а, треть составляющая, например, медицинская, это там медикаменты, да, которых это и пластыри, может, и терапии, там и табекс, и так далее. А, био, да, зависит от генетики, предрасположенности и так далее. Но социальный вклад, он порядка 30%, да, вот они поровну. То есть если у вас все окружение курит, если в детстве у вас родители там курили, и мне иногда журналисты звонят, а вот детские сигареты, да, так вот это начинается это все, на самом деле, в этом возрасте, я общаюсь с пациентами, которые у нас проходят лечение, там, реабилитацию, выздоравливают, все начинали, воровали где-то сигареты в 7, в 6 лет, в 8, в раннем достаточном возрасте при общении к психоактивной понятно, что не все, кто курили в 7 лет, станут там зависимыми, да, но если сыграют вот эти факторы в совокупности, психологически, ну, психологически, понятно, кто мы воспитывается, да, в идеальных там, без психотравм, без каких-то проблем, без тревожности повышенной, вообще живя в мегаполисах. И социальные, да, если родители будут правильный пример показывать, если а, вот эти вот жевательные, да, детские сигареты, ну, будет понимать, что это нехорошо, естественно. Детское шампанское, это тоже нехорошо, потому что ребенок просто ждет. Вот наступит мой возраст, и я вместо этой жевательной сигареты буду говорить обычную, а вместо шампанского без Ну, потом появляется
0: связка, что если у тебя праздник, то у тебя должно быть шампанское. Конечно,
1: это родительская семья. Потом он, когда выпадает уже в подростковую свою среду, понятно, там уже о нем <laughs> заботиться никто не будет. Там, если все, да, относительно неблагополучные, все курят, все, ему деваться некуда. Но... Если плохая наследственность, то вот эти факторы, и тогда тяжелое течение занятий. вот про
2: социальный фактор курения не является социально одобряемым поведением.
1: Некоторые Проводили...
2: ФОМ, по-моему, проводил опрос, и более 80% людей, которые отвечали на вопрос, который там задавались, про ограничение курения, они согласны с ограничением курения они их поддерживают и в общем-то все вроде как идет к тому что ну ты куришь и мы понимаем что ты вот какой-то не такой то есть это, это не классно Но ну, я не согласна. Я Нет, я
0: чувствую, что. В творческих
1: коллективах я как-нибудь на, на, на телевидении. Ну, там люди вот особо, да, там это mm -hmm. все как-то иногда. Но с точки зрения, как раз под вот,
3: пассивного курения, я понимаю, что вы хотите сказать, что там курильщики дискриминируемые и так далее. Что, да, но если мы ä, примем во внимание пассивное курение, то все концепции разобрались. Я согласна. Тогда получится,
0: да. что люди, да, которые не курятся, что я нарушаю их свободу. Так в том-то вся и проблема, дискрим... что то я нарушаю их свободу, они нарушают мою свободу. Нет.
3: Нет, вы Почему? смотрите, они нарушают вашу свободу, но они не вредят вашему здоровью. А вы считаете, что покушается на вашу свободу куря в общественных местах, вы повреждаете здоровье других людей? Поэтому это не свобода, это как с вакцинацией совсем. То есть вы не имеете права повреждать здоровье и Свобода да, Заканчивается Да, -за Хорошо, тогда я
0: вас прошу Тогда я вам задам другой вопрос. Ну, если мне хочется вот, убить себя таким образом. Почему я не могу это сделать? Получается, что я под влиянием общества не могу таким образом с собой поступить.
3: Нет, вы можете поступить просто в места, где вы не вызовете. То есть я не могу
0: публично. Вы не можете публично, вы
3: не можете, во-первых, показывать пример детям, находиться, там создавать прецедент пассивного курения. То есть, даже человек, который идет по коридору, если он
1: вдохнул, тот. По коридору, ты?
0: по улице даже... Там, Нет, вы можете,
1: да, мы просто говорим о а том, какие-то последствия, выбор-то человек сам принимает. Да? Да. Он может курить и в лицо ребенку, но надо понимать тогда, где вообще как бы здесь... Как о какой еще... речь?
0: Я отдаю себе отчет в том, что я как курильщик нахожусь во власти всяких маркетинговых уловок вокруг сигарет. Например, разговоры про легкие сигареты, тонкие сигареты, про там, какие еще они бывают. А, какие-то а, ну, да, да, да. свои вот. приколы. Есть, а вот вот это все, это все тоже полная брехня, да? То есть какая-то бы она тонкая ни была, ничего совершенно не, не ну, влияет.
3: Как, как мы уже сказали, нет вот такой вот четкой зависимости между, во-первых, количеством, во-вторых, но ну, если там сигарета лайт, это, это же уже понятная история, что если он лайт, никотина мало, человек не накуривается, он курит, курит больше, еще да.
1: больше, и, соответственно, получает больше продуктов горения да, вот и повреждения. Гениальные маркетологи, которые как бы в, в, имеют бюджеты, да, которые нам как бы просто... Не снились. И они, естественно, будут придумывать, если более-менее понятно, что эти сигареты обычные там, с продуктами горения имеют много последствий, да, они придумывают новые там, средства доставки никотина, вейпы, и что каждый год же появляется какое-то новое средство, но везде содержится никотин, и надо понимать, что зависимость да, никотиновая, она будет хоть от вейпа, хоть от флешки, да, и в некоторых если сигарет еще более-менее понятна концентрация, да, в нем никотина, то, как я понимаю, там, с вейпами и с этими флешками... Вот это очень снюсами, важный момент. Никто не знает даже концентрацию, сколько там. Там, может там быть, китайцы а, сколько вмешали, убийственные сколько дозы, да, которые вот для детей... Я же видел и отравление у детей, когда там а, дозировка, там, примерно пачки сигарет в одном пакетике снюса. А, Ой, где, боже. Ну, была мода, потому что каждый год, видите, мод, сейчас флешки, а несколько лет назад вот снюсы были в моде. А, но везде содержится никотин, это надо понимать, что это никак, да. Ну, может быть, вот проблем там каких-то будет меньше связанных с осложнениями из-за горения, но зависимость, она, скорее всего, будет более быстрыми темпами развиваться, потому что, а, во-первых, доза больше, во-вторых, вы больше употребляете, и чем меньше вот таких последствий, да, ну, тем а, такой чистый, магинный
2: да, ну, вот, а вот да. медици... и это да, как да, раз да, да, если я каким-то способом буду употреблять чистый никотин, не вдыхая побочных продуктов горения или... Типа
0: с пластырем будешь Каким-то образом. Пить это как-то да. будет
2: влиять на мое здоровье или тоже только удар по психике? Нет, это в, работа, собственно, это один из способов лечения никотинозависимости.
3: Никотинозаместительная терапия. причем комбинированная заместительная терапия, она, в общем, где-то примерно, ну, чуть похуже по результатам, чем варениклин клин но они примерно одинаковые идут. То есть когда да. пластырь... Цель,
1: Цель-то все таки прекратить курить, а они всю да. жизнь да, да. пластырь. Клеить. Да, то есть это выстроенная
3: стратегия. Снижение, но для, для снижения, для отказа в конечном итоге от угу. употребления. Есть, мы понимаем, что... То есть не то, чтобы мы говорим, брось курить, мы говорим человеку, что, типа, вот, э, курить вредно, и вот у нас есть такие -то, такие -то к тебе предложения, уважаемый человек, и, пожалуйста, вот есть такой-то, такой-то, такой-то на выбор. Ты можешь, там, например, если нравится социально, можно этот никотин вдыхать там, через трубочку какую-то. вот как Можно жевать жвачку, никотин будет общаться со своими э, визави где-то там в, в курилке. Можно использовать, то есть... Э, ну, как с точки зрения снижения вреда вот, вот это все обставить ну, так, все чтобы в голове, вам было да, мотивация ваша да. только в голове. А, если... а вот эти
0: вот все вот то, то что ты Сейчас вот, да, да, а вот смотри, какая штуку. вещь mm -hmm. прекрасная.
2: Это на самом деле ужасная вещь. Это рекламная интеграция. Это нет, мы, мы замажем рекламная интеграция, пожалуйста, не делайте так никогда. На самом деле это достаточно страшная с моей точки зрения штука, не только с точки зрения того, что она легка в употреблении, ее можно э, сидеть и бесконечно курить, ты не понимаешь, сколько да -да -да -да. никотина в тебя поступает. А, тут есть еще побочный вопрос, то, что они все содержат аккумуляторы, которые никак не утилизируются, и они в огромном количестве просто выбрасываются в помойке То есть это просто... Давайте планете под дых дадим всеми возможными способами. Но все-таки считается, что вот эти электронные системы доставки никотина, они менее вредные. Это так или... Ну, сейчас сложно сказать. У
3: нас просто нет исследований. исследований. ну, просто чтобы, смотрите, чтобы там, человек хорошенько себе повредил при помощи курения, ему нужно прокурить Десяти там лет, лет. 10 и больше, да, там, годы и десятилетия должны пройти. Сейчас там, по-моему, по они там году в 12-13-14 да,
1: начались. Я думаю, порядка 10 лет. Да. Ну, да. это касательно, опять же, да, все-таки надо понимать первопричину, да, потому что пока у вас есть зависимость, ну, понятно, что от, от таких сигарет, скорее всего, вреда больше, да, которые с открытым горением от этих скорее вреда меньше, но зависимость развивается быстрее по факту из-за того, что это чище никотин, как вот, например, бывает, что от алкоголя более такого чистого быстрее развивается зависимость. Люди думают, я пью там дорогой какой-то коньяк Макларен, да, из-за того, что нет примесей, нет отравления, у него зависимость вот та самая, да, развивается Она у него более быстрее. Чистая, Конечно, чистый. Самый сдерживающий фактор. Цена. Да. а тот, кто пьет каждый раз там какой-нибудь суррогат, мучается там по два дня, у него чуть медленнее. То же самое здесь, да, это вот важный такой принципиальный момент. Ну, может быть, да, проблема, о которых, кстати, ну, действительно неизвестно, да, если с сигаретами понятно, то здесь неизвестно. Но, на мой взгляд, если человек осознает, что он находится во власти зависимости, он не свободен, он употребляет не из-за того, чтобы там творческий подъем, да, сняться, стресс, расслабиться, но употребляет, потому что у него есть тяга. И все критерии зависимости, я вначале сказал, например, рост толерантности тоже здесь, да, как с алкоголем, как с наркотиками. Сначала нужно там одна, две, три сигареты, потом дозы растут и могут достигать там космических там две три пачки абстинентный да? синдром который да тоже я сказал то есть все абсолютно критерии зависимости если человек хотя бы получать информацию, понимая, да, он зависимый, и многие люди задумываются в момент, а в этот момент вот я иногда так, так популяризаторством, да, занимаюсь, мне сейчас фидбэк получает, что люди там какой-то вот Куджи там год назад или два, там, полтора посмотрели, поняли, что зависимый, и не хочет, человек решил, что ему не, не хочется быть зависимым, ему хочется быть свободным, получать дофамин не химическим путем, там, спорт, секс, еда и так далее. И а, люди вот с такой уже мотивацией сами отказываются, и тогда вопросов не встает да, что лучше, там, электронные сигареты, или лучше свобода, лучше, чем не свобода?
0: Но меня смущает вот в этих вот всех новых способах доставки, меня смущает то, что на них очень падкие подростки и дети, и кроме того, ну, сигареты все-таки в магазине детям не продают, и подросткам тоже не продают, если они уж слишком взрослым не выглядят, или паспорт спрашивают. А когда вот эти вот пыхалки... Они, они тоже
2: ограничены. Их тоже, они не от... не их, тоже... их тоже не продают, да, но это регулирование, оно не так давно появилось. На mm. самом деле, в общем-то, результат Появление, что Айкоса, что всех этих электронных испарителей это борьба с курением. Потому что да, производители конечно. придумают: о, а как бы нам тут интереснее
1: пролезть мимо законодательных рамок, чтобы законы не, не успевают, а? да. Я потому что каждый год я на телевидении иногда хожу и обсуждаю, да, то пытаются запретить там вейпы, а кальяны, да, ну, кальяна, что паровая смесь. Вот я говорю, ходил в ресторан буквально на днях. Уже вроде бы не кальян, да, а паровая смесь. Но мне неприятно, да, вот как мы к вопросу возвращаемся когда я ем, а у меня вот это. Uh, да, все равно, как бы там ни защищали, ну бывают, наверное, комнаты, где в аэропортах, да, за рубежом какая-то идеальная вытяжка специальная, там, да, но uh, все-таки, наверное, да, люди не должны страдать там от пассивного курения.
3: Uh, uh, мне кажется, что борьба как раз с детской никотиновой зависимостью, как с, с, пока мозг нормально не сформировался, пробовать какие-то вещества вообще, мне кажется, категорически здесь, неправильно. Да, государство и здесь должно, наверное, государство, включаться, ну, да, и оно всё делает все более-менее неправильно делают. Мне кажется, что законодательство у нас
2: меняется, и оно... здесь мы можем
0: быстрее, по угу. похвалить меня. Да. А вообще
2: эти ограничительные меры, они как-то работают. Вот я застал еще период, когда можно было курить, кажется, везде, кроме самолетов. Это я слишком маленький. Это я не успел и покурить самолетов. Я, я в Македонии
3: прям в трамвае где-то. А, где а в трамвае?
0: Да. да, может,
3: ехать курить. А были такие времена, же наши, наши а там родители? смотреть, посмотреть, да, да старые. Да.
1: Так люди там везде курили. И была такая мода. С детьми, я думаю, все работает это, конечно, вот как раз к блогерам, наверное, надо обратиться, да, которые этим всем занимаются, что все дети в Ютубе, в ТикТоке сейчас, да, и там можно на их мозги воздействовать, что ну, это не модно там, да, как-то со всеми таким старомодными словами, но грубо говоря, любая проблема, веществ, ну, например, алкоголя, которое государство продает, ведь по факту оно же получает акцизы, лицензии, она строится на четырех китах: это э, производство, то есть должно снижаться производство; второе, распространение. Это какие-то ограничения, акцизы, там, продавать алкоголь где-то за городом, да, ну, или там, часы. То же самое с никотином. Следующий момент. Это профилактика, это очень важно. Если этого нет, то есть позиционировать здоровый образ жизни, условно говоря, да, моду на здоровый образ жизни. И четвертый момент, это возможность лечения реабилитации. Если чего-то нет, то есть государство продает активно, да, и ну, тогда смысла нет там в остальном. То есть государство должно быть заинтересовано, понимать, что это реально его деньги, которые за счет вот этих сердечно-сосудистых смертей, за счет психики молодого поколения, и должно воздействовать на все вот эти четыре элемента, снижать производство, да, бороться, какие бы там, как бы ни лоббировали их там табачные фирмы, с ограничения вводить, и профилактика, да, какая, ну и блогеры вот это все должны, конечно, я думаю, брать ответственность, что я видел вот эти видео, вот он раскладывает там жидкости какие-то, да, вот эти флешки. Тестирует? Да, и Аудиторию там реально 12-13 лет смотрят, пишет комментарии: что а вот эта флешечка лучше. Но у меня вот стоят волосы дыбом, Потому что я понял, в ком мозг <с. еще, естественно, не сформировался. И он будет формироваться под ну, этим флешками. Это... Красивые колечки, пускай, да, вот
3: эта вся эта модка удостребалась. Это была да. это жесть. Да, что... и соответственно, возникают вот такие проблемы.
0: Но знаете, что вот еще интересно, что. Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но у меня такое впечатление, что на курение, как на массовую проблему, как слегка подзабили. То есть и она особо не фигурирует. Вот я сейчас тоже, когда готовилась к эфиру, ну, я не видела особого какого-то количества интервью на эту тему, роликов каких-то новых, или я заблуждаюсь?
1: Ну, если касательно наркологии, наверное, да, поэтому я и удивилась, да? потому что, конечно, сейчас популярная тема это синтетические наркотики, которые в этом году, вот два там вещества, ну, Будет, наверное, дисклеймер, да, мефедрон и Альф пвп они займут половину продаж всего нелегального оборота, они появились буквально там последние там 10 лет, которые просто убивают молодое поколение. Я говорю ко мне, вот девочка приходила с 12 лет, которая сама покупала эти вещества. Это по сравнению с сигаретами, конечно, все-таки, ну, эпидемия там, да, это проблема синтетических наркотиков, потому что они... Убивают, ну, вот на этих солях, например, но через полгода ты превращаешься, реально там в зомби. Теряют люди вес, у них появляются психозы, галлюцинации, бред. И все это вот так очевидно. Да? А с сигаретами ну сколько? Люди 10, 15, 2 до первых проблем. да, А уж там до того, чтобы проблемы были серьезные, это может быть и 40 лет занято. Ну и при этом это... оно
2: же есть у нас в культуре. И от этого никак никуда не деться. Ну, а ну, почему? ну почему не деться? Ну, потому из... что я буду смотреть старый фильм, и там Жан Поль выйдет сигарет, или я посмотрю, на самом деле, новый фильм. То есть у нас, же, у нас есть регулирование того, как табак курение должно быть показано на телеке, но, господи, кто его этот телек смотрит? Ты заходишь на любую платформу, uh -huh. и там да, эти ограничения Netflix, Они
0: там все прекрасно... И э, uh -huh.
2: для того, чтобы... Как бы, вот одна из вещей, о которых мы хотели поговорить, а можно ли действительно что-то сделать для того, чтобы постепенно, очевидно, да, это не сразу может произойти, но чтобы постепенно а, табак курение стало просто каким-то атовизмом. И мне кажется, очень сложно от этого избавиться именно потому, что это все в образах и в картинках у нас есть, в а, которые просто, да, ты не можешь никуда выкинуть. Но Черчилль с в... сигарой, ну вот как? Ну, мне кажется, что
3: сейчас молодое поколение очень мало ориентируется на Черчилля. Все-таки я <смех> да, да. <смех> Поэтому я бы все-таки хотел сказать, что сейчас молодежь гораздо меньше курит сигареты, и, мне кажется, за зависимость, я не знаю, как среди молодежи, вот мое личное мнение, что все-таки сигареты — это люди 30-40 лет. Сигареты, э, вот, да. вот это курильщики сигарет, это основное, И с ними должна происходить работа, но, к сожалению, эта работа не происходит. То есть правильной работы у среди терапевтов не происходит, потому что терапевт, там, 15 минут на прием,
1: и, в общем, там много так, бумажек. И... Как я сказал, они редко обращаются. Но здесь вот важно все-таки, мне кажется, и наше может нести, да, такую просветительскую, не табакокурение, а никотиновая зависимость. Mm -hmm. это, вот табакокурение такое социальное явление, да, а если вы все-таки у вас болезнь психическая, Никотиновая зависимость. Это чуть-чуть по-другому звучит. И уже человек выбирает, да, хочет он с этой психической болезнью жить. Или можно сделать, ну, иногда простые шаги, там, да, обратиться за помощью и, э, ну, войти в ремиссию, перестать там употреблять, поэтому... Просто это сложно...
2: Вещи принять, что это болезнь. То есть если я приду к врачу, uh -huh. не знаю, к, к любому терапевту, он же мне не скажет, что дорогой человек, у тебя заболевание, тебе его надо лечить. Он а скажет, он тебе быть, надо бросить курить. Ну, а должен, бросить должен.
3: курить? Да, 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 бросить бро, бро. курить никто не расскажет. То есть для того, чтобы поговорить с человеком нормально, это нужно, ну, я думаю, что вот где-то 40 час обыч... обычного приема давать. должно быть, чтобы мы поговорили, там, поработали с возражениями, объяснили, что у человека там есть какие а вот вам а, часто
0: приходится такое? Такой... Проблем...
3: Ну, я могу себе позволить, а -а -а. Э, могу себе позволить поговорить с, с людьми, потому что я не работаю в системе государственного здравоохранения. И да, я э, ну, объясняю людям, что вот его здоровье будет зависеть от него. Соответственно, вот у него есть такие-то такие то проблемы, и так, такие-то такие есть способы решения проблем. Соответственно, есть терапия, психотерапия, мотивационное интервью, групповая терапия, все это вместе поможет человеку справиться, если он в достаточной степени замотивирован. Мотивация, это другое. Вот вы задавали вопрос по поводу кто-то кто-то может с собой договориться так да, у кого-то хватает там для кого-то ну, женщины например там для нее беременность становится для многих моих пациентов части часто таким прием э, вот инфаркт миокарда это как бы инфаркт миокарда никогда там в то в груди а это такая так болит в груди что жизнь человека делится на две половины вот и после этой после этой отсечки он такой и все, И, Ну,
1: как бы нет у него никакой особой зависимости. То есть это настолько страшно, настолько сильно его мотивирует. Соприкосновение что? со смертью. То есть важный момент соприкосновения соответственно беременность Тоже где-то здесь новая жизнь рождается, да? Инфаркт. Это ты ощущаешь ну, реально, что ты не бессмертный. Что бессмертен. ты конечен, да, Вы же помните, это... А, я недавно даже видео это записывал. О конечности, о страхе смерти. У кого-то там седые волосы первые появляются. Человек понимает, что он не бессмертный. Так относиться к себе, а, ну, без... Да, как бы, что... Мы относимся как будто мы будем жить вечно, мы не умрем, а каждая там сигарета, да, может реально это сократить значительно, десятилетия там вашу жизнь, и у кого-то такой щелчок происходит, и все. Человек входит в стабильную ремиссию, он как бы иногда об этом вспоминает, да, ну там инфаркт. И у него выбор там не стоит, да, он понимает, что он либо умрет, если продолжит курить. И я понимаю хирургов, котором, конечно, если там сделаны, когда тем более операции, там, не знаю, стентирование, или идет лечение матросклероза, а человек продолжает курить, но это все на смарку, да, такие труды. Да, и стенд и закрывается чаще всего если если, а вы, а вы курили Да.
0: Да? 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 А вы? вы?
1: Не, я вот не курил, поэтому, как сегодня.
2: Хорошо. У меня вопрос. Я курю с раннего возраста. У меня классическая история про курящих родителей, поэтому я могу свалить на них. Они виноваты. Это все социально времени была, считаем, штука. У меня долгая история курения с перерывами, с разными попытками бросить курить. Я отлично понимаю, что никотин вреден. Я отлично понимаю, что он мне не доставляет никакого удовольствия. Мне от него хуже. Я, я знаю, что я брошу курить, мне станет лучше. И вот я прихожу к наркологу с такой вещью. Я на самом деле сейчас эту штуку транслирую, потому что это есть у многих людей, с кем я общался из тех, кто курит. Ну то есть действительно крайне мало людей говорят о том, что я получаю это удовольствие. Где-то в душе все понимают, что на самом деле удовольствия ты особо не получаешь. Вот как будет выглядеть программа, которую нарколог предложит для того, чтобы вот выйти из этого состояния
1: но она должна как раз быть комплексной, до да? о чем я говорил на то есть включать биологическое лечение но здесь обычно все-таки надо смотреть от тяжести сколько лет курил какое количество сигарет если сопутствующие заболевания там легких сердечно-сосудистых систем и уже подбирается там лечение на какой-то ну первый промежуток там времени да если например тот же варениклин там первую неделю человек продолжает курить, но пытается снижать дозу, потом выбирается день, в который он полностью отказывается, дозу увеличивается с препарата, и идет уже полный отказ. Обычно там нет этого абстинентного синдрома, ну, если с этим лекарством. Но самое, то есть это такая биологическая часть, важная часть психотерапии, да, о чем мы здесь, по факту, мы такую групповую психотерапию проводим. Это то самое мотивационное интервью, понять, в какой стадии изменений человек находится. Он еще сомневается, или он уже принял решение. Если он принял окончательное решение, да, уже он готов к действию, то а, мы его максимально здесь поддерживаем, назначаем терапию, проводим какие-то беседы. И идеальный вариант это хотя бы там 10 сеансов такой когнитивно-поведенческой психотерапии, чтобы с триггерами поработать, да, кофе, сигареты, то, что мы говорили, как перерывы замещать, как получать а, удовольствие или корректировать свое эмоциональное состояние нехимическим путем, да, что там а, раздражительность тоже это, а, может быть в норме, и страшного от этого, не обязательно ее надо там тревогу сразу снимать. Да? Она связана с отказом сейчас от вещества, через какое-то время проходит. Ну вот такая комбинация психотерапии, медикаментозной mm -hmm. терапии. Желательно, конечно, выбрать ну психотерапевта, с которым у вас будет контакт и будет возможность, ну вот хотя бы там, 10 таких а,
3: еще опасения, потому что это часто вот это вот женщины, почему боятся бросить курить, да, и мужчины. Потолст... Боятся. Да, боятся потолстеть. Да. Да, То такой. есть объяснить, что ну да, действительно бывает там 4-4. 4 килограмма плюс в среднем, но но а, с риски несопоставимы и проработать тоже вот эту стратегию наверняка. Здесь, наверное, ну, здесь как, можно уже как, там да? и там
1: диету да что там, ну, в этот период низкокалорийную там тоже есть лекарства например психотропные которые тоже повышают вес, но это ну на чашах весов да там он убирает симптомы, предположим, шизофрении, препарат, но может быть набор веса, который диеты корректируют. Вот, На чашах весов несопоставимые вещи, да, чуть-чуть решить проблему веса, корректировка диеты, и здесь сэкономить себе там 10, да, 15, 20 лет, как сказал доктор, поборов никотиновую зависимость. Ну, побороть здесь сложно, это же хроническое заболевание, то есть войдя в какую-то стойкую, стабильную ремиссию.
0: Ну, вот так. знаете, вы, вы вот говорили про такую важную вещь, что, на самом деле, химические э, наркотики затмевают уже само курение, как бы чуть-чуть вытесняют его, мол, это уже такая... Ну, как бы все меняется, да, появляются новые способы убивать себя, что называется, да? А, но, ведь, но ведь сигареты, это первый, первый, собственно говоря, легальный твой да. наркотик, который ты можешь попробовать. А, да, есть... это
3: эффект скользкой дорожки, про которую да, мы. А программом. вот что?
0: Это, это что? То есть и ты начинаешь курить, а дальше... Ты можешь... Ну, И... ты
3: сейчас... Ты обманываешь свой мозг, можно сказать так. Первый раз, вместо того, чтобы тебя действительно достигать что там, в школе учиться, спортивные достижения и так далее, ты просто выкуриваешь сигарету и понимаешь, что у тебя повышается уровень дофамина, и вот оно, чувство там... Даже... социально добрее, да. если
1: вся компания курит, ты уже там не белая вода. Да, вороны. то есть ты это подкрепил, а дальше ты понимаешь,
3: что есть еще, наверное, вещества, которые еще как бы бодрее обманывают себя, и так далее можно дальше ну, продолжить. Да. Поэтому, да, дети, в первую очередь, это большая проблема. Я как раз хотел спросить про препараты. Вот э, на Западе лечат антидепрессантом бупропионом. По каким причинам в России он не используется? Ой, ну,
1: с незарегистрированными препаратами здесь Он проблема. же был зарегистрирован а, да. ну, в России ну, какое-то время, до 16 -го года. Они многие исчезают, например, там, с алкогольной зависимостью. То есть э, с лечением зависимости, действительно, в мире есть препараты, которые доказаны у них эффективность. Например, для а лечение алкогольной зависимости, его в России нет, он там какое-то время появлялся, э, какое-то время исчезал но мы исходим из того, что есть, да, и, естественно, не зарегистрированными препаратами возможности нет, а другие антидепрессанты, они в большинстве исследований не, да. не показывают эффективность. То есть это не то, что тебе назначил антидепрессанты с никотиновой зависимостью, антидепрессанты, ну, они... Но там, вот,
0: вот знаете, я вас слушаю, мне кажется, что есть две большие проблемы в этом. Одна проблема в том, что люди не считают это большой проблемой, не обращаются, например, к наркологам или к психиатрам с тем, чтобы это купировать, то есть не просят помощи в этом деле, потому что кажется, что это очень легко. Да. Это первое. А второе, мне кажется, это то, что сами врачи э, не маршрутизируют вот таких вот пациентов с зависимостью, то есть не отправляют, типа, к коллегам, не... или, или тут я не права. Есть вот, такое
3: ну, наверное, нет такой ярко выраженной службы.
1: Наверное, в Москве, может быть, вот и есть... В Москве, единственный город, да, здесь да. есть, по-моему, центр отказа да. от как-то там, от курения. Это государственная в структуре, что... да. да, Московского научно-практического центра наркологии, где вот конкретно этой проблемой занимаются, где-то он в центре находится, там, по-моему, на Остоженке. В других городах это практически... Не раз, если вы были в наркологическом диспансере когда-нибудь, вы видели, да, я там полгода или год поработал, это очень стоит сумасшедший за справками там наоборот у тебя не то что нет времени там поговорить да там нет времени с пациентами с тяжелыми там которые с, там наркозависимость и так далее и ну в реальных условиях да если там лечить никотиновую зависимость в этой государственной системе оно мало реально да а ну если говорим о частной уже о частной службе ну здесь конечно от мотивации человека. я
2: не могу получить помощь в государственном учреждении ну или могу но не пойду туда если в частном порядке, дорого ли отказаться от
1: курения? Я думаю, надо взвесить, во-первых, да, сколько вы тратите на сигареты, там, хотя бы в течение года, это будет, ну, сумма Много. приличная. Да? И ну, препараты, я не знаю, там, если даже он несколько тысяч стоит, консультация, психотерапевта, они, от, ну, зависят... Там, абсолютно разные, от двух с половиной, там, ну, ну, понятно, можно какой-то а за десять. сколько стоят 10, стоит, 10 лет жизни еще, да, да, ну да, сколько... Да. Э, э, <смех> ну, да, даже 5, если 5. вы там за пять пойдете к психотерапевту 10 раз, но можно будет за эти 10 сеансов не только там, проблемы никотиновые, но какие-то еще решать, да, какие-то стрессовые, проблемы в отношениях, которые триггерят к тому, чтобы сорваться там... То есть это может ну, серьезное качество жизни улучшить. И ну, препараты, там, да, на несколько тысяч, естественно, это там даже я думаю, если посчитать, сколько человек тратит на никотин в день о, ну, за это время, за эти месяцы, то это будут сопоставивную сумму. А здоровье, ну, оно, естественно, его не купишь там, да, за эти 50-40 тысяч. Я не знаю. У
2: меня еще один вопрос, и, может быть, на него нет ответа у вас, но, может быть, вы поделитесь в России. Очень жесткая наркополитика. То есть мы, говоря даже сейчас про наркосодержащие препараты, мы потом поставим дисклеймер, чтобы нас ни в коем случае не могли обвинить в том, что мы каким-то образом это пропагандируем. Почему при такой жесткой наркополитике, когда ничего нельзя, все запрещено, и чуть что ты садишься на 20 лет, у нас есть легальные наркотики с доказанным вредом? И нету какой-то программы, чтобы это поменялось. У меня
1: <смех> <смех>. <смех> это вопрос очень сложный, и да, мы всегда, когда говорим об этом... То есть государственная наркополитика, она не сбалансирована, на мой взгляд, потому что тут рынок колоссальный, там сейчас нелегальных наркотиков. То есть несмотря на вот эти все запреты, что мы а, не можем реально записать YouTube-ролик, да, я перед каждым роликом там, и такой текст, текстовый, и говорю, да, что не дай бог не пропагандируем, Наркотики. Хотя, ну, все это на самом деле в таком доступе, да, если дети 12-летние покупают эти наркотики. Поэтому ну, это такая тема, э, наверное, вопрос, да, на который нет ответа. Я думаю, если государство хотело бы да, заняться там, и наркополитикой по-другому, и вот этими легальными веществами более жестко к ним, здесь же как люди среагируют, да, это же электоральная политика, как люди на ограничение алкоголя негативно реагируют, на ограничение Кстати,
0: в этой связи мне интересно, есть ли в сообществе врачей, Какое-то консолидированное мнение на этот счет. Ну, например, ну, считают ли ну, врачи, могут ли они быть той силой, которая будет двигать вот эту тему? Или такого нет?
3: За запрещение алкоголя, нет, За запрещение да, и сигарет, никотина. Да. Мне, мне кажется, это прямо очень сложно. Это же порушение основ, потому что это, это во всем мире это, такая история. То есть традицию потребления алкоголя, традицию употребления никотина они очень давние устоявшиеся. Их, конечно, надо во всем мире с ними бороться. Это не только проблема
1: России. К политикам, да, потому что каждый шаг же у них ну, встречает сопротивление. Вот запрет там на, на час-продажи, там где-то вообще какие-то бунты были там, за что запретили. Я помню, вот когда ковидная была эпидемия, в каком-то регионе решили сухой закон ввести, и там чуть ли не восстание. Да, люди вышли там на площадь. Ну, то есть это вопрос, я думаю, не к врачам, да, это вопрос к политикам, которые должны все-таки взвешивать тот ущерб, который наносит национальному здоровью, да, здравоохранению, вот эта проблема. Да, я поэтому и, поэтому и спросила и как раз про врачей. Те политические активы, все-таки на пенсионную реформу mm -hmm. решились, да, могли бы решиться... Mm -hmm. наверное, я поэтому, да, много. я
0: поэтому и спросила про врачей, как некоторую силу консолидированную, которая могла бы что-то что на этот счет говорить или думать. Но я так понимаю, что это, конечно, нереально.
3: Ну, Реально. Ну, нужны, действительно, нужны врачи-адиктологи, нужна служба, которая помогает работать с зависимостями. У нас вообще не хватает на всех, вот, да, опять же, не дадут мне соврать, психиатров не хватает, но ну, людей для, для борьбы с депрессией, тревожными расстройствами, потому что у нас что-то во всем мире 20% испытывают депрессии, тревожные расстройства в течение жизни, а у нас как-то
1: как да, у, на, на поряд... у нас все, все в порядке. Ну, и... мы, мы хотим, чтобы государство решило да, все проблемы. Все-таки человек должен... Эм, как мы можем, да, вот мы какими-то своими там такими же, например, записью, да, интервью или бесед рассказываем, да, информируем население, насколько мы можем на большой аудитории своим примером, да, вот или доктор своим пациентам там, да, каждый доктор, да, который сталкивается сталкивается с пациентами с никотиновой зависимостью, должен, ну, какую-то ответственность взять на себя, да, об информировании, по крайней мере, рассказать о последствиях, да и прочее, и не ждать помощи от государства, то что так, ну, ну нужно, знаете,
0: нужно мне сделать. это кажется, хотя и тут, наверное, мои коллеги-курильщики меня не поддержат, но тут все-таки все человек должен сам для себя это решить и взять это в свои руки, а не ждать, что это за так, него кто-нибудь что-нибудь сделает.
2: Говоря о... Подхватывая... Игорь, ваши слова, это же действительно очень важно человеку предоставлять информацию. То есть когда это ты верно. борешься с чем угодно просто запретами, не рассказывая о действиях, о Конечно, последствиях, взвешенно, основа, да. ты не получаешь никакого эффекта. То есть почему у нас так много синтетических наркотиков? Да потому что они запрещены. Все синтетические наркотики, которые появились, они появились как результат борьбы с наркотиками.
3: Ну, да. И а, есть же там... И государство может организовывать какие-то там ну я не знаю хотя есть и самоорганизация, то есть групповая терапия да там до да, шагов точно так же есть также групповая терапия группа, там да, супер эффективна в отказе от никотиновой зависимости там она это наверное самая
1: мощная а да. есть
2: программа 12 шагов для работы с никотиновой зависимостью
1: всех для абжор анонимные <с обжоры, да дети зависимые естественно там анонимные кокаинисты они собираются например они не любят других наркоманов потому что это элиты у нас понимаете это тоже все такая у каждого наркотика Своя история отрицания. То же самое с никотиновой зависимостью. То есть, в принципе, на самом деле методы-то есть. Вопрос э, как раз в том, что люди просто не признают у себя наличие этого заболевания. И э, ну, на это повлиять можно только вот такой информационной какой-то политикой. Потому что я говорю, э, даже какие-то иногда интервью, где просто об этом говоришь, приходит фидбэк, что люди бросили употреблять. Люди, которые поняли, что у них зависимость, а не вредная привычка, и приняли решение, они находят способы. Да? Кто-то обращается к врачам, кто-то самостоятельно отказывается. Вот. То есть наше дело, все-таки, на мой взгляд, информировать, а методы они существуют. Есть и групповая терапия, и лекарства есть и психотерапевта есть. Да, важно сказать, что действительно, вот я прям в камеру скажу, что вот, ребят, если вы осознали,
3: что курение вредит вашему здоровью, если вы сходили или, там у вас есть уже какие-то проблемы, был инсульт, инфаркт, есть бляшки, и вы уже понимаете, что по утрам вы кашляете, там, вы харк, простите, откашливаете часть, часть своего легкого по утрам, то вот есть действительно психотерапевтические методы, есть лекарственный препарат, который очень эффективно работает. Там в плане замещения есть прям целая стратегия. И есть специалисты, которые могут рассказать, которые могут показать вам. Через две минуты вы, через две недели от, от отказа от курения, вы вернетесь к ним, там, попробуете, поговорите, обсудите, обсудите ошибки. То есть это все, все рабочая история, с этим надо работать, и даже ваши какие-то опасения, там, все это надо проговаривать, и даже ваши неудачи, это тоже, там, повод для того, чтобы сесть с врачом, обсудить его, и еще раз еще раз вернуться к, к отказу от курения.
0: Классно. Да. Слушайте, я даже то стала ты думать в эту сторону. Куриц, Нет, я, если я брошу, то я не знаю, что произойдет, но во всяком случае... меня заставили задуматься. Да, во всяком да? случае, вы меня заставили задуматься. Я, кстати, не, не кривлю душой, не то, что ради, ради камеры, это говорю. Правда, реально, на самом деле, я стал немножко с другой стороны на это смотреть. Я,
2: Спасибо вам большое. Я тоже получил большое. от этого пользу и решил, что мне нужен нарколог, потому что сам я не вывожу эту историю. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, что смотрели. Это был Больше всех надо. Каждую неделю мы выходим на Ютьюбе. Слушайте нас на всех подкаст-платформах. И если вы сочтете нужных поддержать нас на Патреоне или на Ютьюбе, мы будем вам благодарны. До следующей недели. Пока.